0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Avec l'arrivée de la fin de l'année vient le bilan annuel. À Toronto, les acteurs et actrices francophones de notre municipalité se prêtent à l'exercice d'une entrevue. Alejandra Bravo a été élue conseillère à la ville pour la circonscription 9 de Davenport, où elle vit depuis deux décennies. Née au Chili, elle est arrivée enfant au Canada en tant que réfugiée. Au-delà du français, elle parle anglais, espagnol et portugais. Elle siège à plusieurs comités et conseils d'administration de la ville depuis son arrivée en 2022. Pour l'élu NPD, les changements se sont produits notamment à la suite du départ de John Tory. Et avec l'arrivée de la nouvelle mairesse, on parle nommément des problèmes de la ville. Et c'est donc plus évident d'y consacrer un budget, explique l'élu. Les changements observés concernent justement le processus budgétaire et les nouveaux pouvoirs de la municipalité, avec le vote du budget par la mairesse, ce fameux super-pouvoir issu d'une nouvelle décision provinciale. Depuis son élection en août en tant que présidente du comité consultatif des affaires francophones de Toronto, aucune réunion n'a eu encore lieu. Les membres de ce comité avaient été choisis en son absence et la conseillère n'a pas encore eu l'opportunité de les rencontrer. C'est son objectif dans les prochaines semaines, explique au cours de son bilan la conseillère Alejandra Bravo. Conseillère Alejandra Bravo, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Striking Committee Présidente du euh, comité de développement économique et communautaire et vous êtes aussi présidente du comité consultatif des affaires francophones de Toronto. Et on est ensemble pour parler un peu de l'année 2023. Est-ce que vous pouvez, vous, à titre personnel et puis à titre professionnel, me parler de votre année
1: 2023 Je suis devenue conseillère, ça fait une, euh, une année. Il um, y a trop de choses qui se sont passées ici, en particulier l'élection uh, d'une nouvelle mairesse. À mon avis, le, les enjeux les plus, les plus difficiles ici sont le thème de bouger, la manque d'appui financier de, de la part du gouvernement fédéral et provincial, et le système de transport en commun en crise, le, le thème du logement, les personnes sans abri qui comptent des de milliers et milliers, et l'arrivée de, de plus de réfugiés qui sont pas être euh, appuyé par le gouvernement fédéral. Alors il y a beaucoup de pression, mais il y a aussi des, des changements qui sont positifs. À mon avis, la, le changement de direction ici, avec la Nouvelle Mairesse, a créé des opportunités pour impliquer la population. Et c'est beaucoup plus clair qu'il y a des problèmes. Parler franchement ça donne une, une opportunité et faire des demandes euh, au gouvernement Uh, supérieurs um, qui doivent aider les municipalités en Ontario, et, et, en effet, uh, uh, au pays, mais le Toronto c'est une ville tellement grande avec des responsabilités pour les services sociaux et alors c'est, c'est la, les crises sont, sont vraiment um, plus uh, plus sérieuses ici um, et c'est le, le, le moteur uh, um, économique du pays et, en, en même temps, c'est la, la capitale euh, de l'inégalité. Et, et c'est, cela, c'est, c'est, c'est la pression que je sens comme conseillère à chaque jour.
0: Pour vous, l'événement de l'année, ça a été l'élection de Olivia Chao en mai? Qu'est-ce qui a changé concrètement Cela faisait à peu près un an que vous étiez euh, élue comme conseillère à la mairie, euh, représentante de Davenport. L'arrivée de la maire vous a permis de mettre en place des choses que vous attendiez ou vous avez vu une dynamique changer concrètement euh, Quels ont été ces changements pour vous ici
1: Je pense que ce sont les, les dynamiques se sont changées. Um, um c'était à la fin de, de, de l'année passée que le gouvernement de Doug Ford a fait des changements, des gros changements, euh, par rapport à la, à, au système de développement. Et on, on a eu des changements qui sont pas favorables pour la ville, le, la façon dont on crée le, l'infrastructure qui accompagne le... le la création des développements de, développement de logements. Et avant la, la départ de, de l'ancien maire, le discours ici c'était comme ça marche, il on n'y on, a pas de problème, mais il y avait des problèmes très sérieux. À, à chaque nuit, par exemple, il y a à presque euh, 300 personnes qui ne trouvent pas d'abri dans cette ville. Là, on parle à... Um, librement maintenant de la crise de logement. On parle librement de s'il n'y a pas de logement, il, on doit offrir des, des endroits pour que les personnes entrent dans l'hiver les, 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 euh, euh, pour trouver l'abri. Euh, et on doit euh, se concentrer aux services que les, les personnes ici à Toronto utilisent pour travailler, pour aller à l'école, par exemple le transport en commun et cette crise de sécurité, le, la, l'insécurité de la ville. Euh, se peut pas traiter, se peut pas solutionner sans l'implication de la population parce que la, la pression populaire, la pression des citoyennes par rapport aux au représentants provinciaux et fédéraux euh, que la, la mairesse a invité à créer une situation dont maintenant, dans ce moment, il y a une, une discussion très importante intergouvernementale avec la province et avec le gouvernement fédéral par rapport aux besoins de cette ville dans le thème fiscal. Et à mon avis, c'est um, le gouvernement, c'est important, mais la population doit s'impliquer. À chaque quartier, dans chaque métier, les personnes euh, connaissent leur propre réalité. Et le pouvoir de, des citoyens, la, à le, la création, par exemple, dans ce moment, d'un processus de budget qui permet à la population de réfléchir, réfléchir sur les choix qui viennent, c'est, c'est très important. Le, la participation euh, démocratique est une base essentielle pour l'avancement de, des enjeux et pour, euh, pour créer des changements euh, vraiment importants dans, au niveau économique et social.
0: Pardon, je, je suis pas sûre de comment le processus de bouger, de quoi vous parlez?
1: Euh, avec des changements, euh, des législatives, le bouger, c'est, c'est défini par le, le maire au la mairesse maintenant ça c'est une décision du gouvernement euh, provincial l'année passée le budget a été annoncé euh, par le maire et il y a il y a pas beaucoup de de, de discussions euh, les dé- délibérations étaient presque nulles et, mais euh, même que la, la loi est en vigueur par exemple, ce soir, on a une grande réunion dans mon, euh, mon district de euh, Ward 9 euh, dont j'ai invité la, toute la population pour examiner euh, les choix qui doivent se faire, les services qui doivent être protégés, les priorités des personnes qui expérimentent à chaque jour les services municipaux euh, et, pour, et, et pour bien connaître la réalité. Et, à la, et, et en base de ça pour contribuer à leur vision de la ville. Um, alors c'est, je pense que c'est très important de commencer avec la population, uh, et absolument dans, dans le, au niveau municipal. Um, c'est la tradition dans cette ville d'avoir un processus plus long dont la délibération populaire a a fait toujours partie. Et on on va commencer dans cette année des décisions très difficiles quand il y a un manque de 1.5 billion de dollars ici pour pour l'opération de la ville. Alors la population doit connaître cette réalité. Et, euh, et euh, évidemment, euh, les habitants ici à Toronto euh, doivent être euh, entendus, doivent, leur voix doit être entendue dans ce processus.
0: Je vais reprendre par rapport à votre parcours. Vous êtes euh, vice-présidente du Striking Committee mm-hmm. Présidente du euh, comité développement économique et communautaire, et vous êtes aussi présidente du comité consultatif des affaires francophones de Toronto. Et c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui en tant que radio communautaire francophone. Est-ce que vous pouvez me parler du processus d'accès et de création euh, de ce comité consultatif, et puis maintenant qu'il est en place,
1: le travail effectué avec vos collègues Oui, je euh, finalement on a, euh, on a les membres. Alors le comité peut se composer à mon avis c'est urgent qu'on a la première réunion cette année euh, et pour qu'on commence à travailler l'année prochaine alors euh, et je pense que dans quelques jours on, on annoncera la première réunion et je veux commencer avec le comité d'une façon un peu différente euh, identifier la faire une agi- agenda identifier les priorités euh, y, y, Uh, identifier les, les enjeux, uh, je dois, je pense que ça doit commencer avec les membres eux-mêmes. Ils sont élus uh, parce qu'ils ont des, des liens avec les, les priorités de la ville. Ils sont uh, immerses dans la réalité francophone où ils travaillent ou représentent des organismes, organisations qui, qui travaillent dans la communauté francophone. Alors, le point pour commencer, à mon avis, doit être leur expérience, l- l'information qu'ils peuvent partager. Et entre eux, avec uh, la facilitation, la, la, l'aide, l'appui de la présidente, on va identifier les priorités ensemble. Et immédiatement, nous, je vais proposer aux membres de, de faire les recommandations à la fonction publique pour créer un plan de travail pour le, les trois années qui restent de ce terme et pour euh, concentrer l'attention dans ce qui euh, puisse se faire ici dans, au niveau municipal. Il y a beaucoup des, de thèmes que la communauté francophone a identifié au, au passé qui sont des, um, des responsabilités provinciales. Mais je suis certain que avec, euh, avec le comité, on trouvera OK, les priorités pour que le travail a, a soit fait ici à Toronto.
0: À titre personnel, vous avez, vous, identifié quelles priorités, par exemple Est-ce que
1: vous en avez déjà en tête que vous avez envie de mettre en avant euh, En effet, non, parce que moi, je suis pas francophone. Et moi, je 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 vais faire mon travail au service des de francophones, des intérêts des francophones. Alors, mon, ma priorité c'est de connaître les membres du comité, d'apprendre, de de travailler avec eux pour qu'on en fait du travail euh, tangible, matériel, euh, qu'on peut à la fin des trois ans, des trois ans dire on a fait ce travail. Euh, mon intérêt c'est de euh, créer un espace de délibération, euh, de euh, pour partager et pour euh, être trouver le le focus de de ce qu'on va faire euh, et d'être euh, et d'accompagner les membres du comité et et de donner de du bon conseil euh, ici au conseil municipal pour identifier où on doit faire des changements ou où, où, où on doit agir en effet mais mais je veux vraiment commencer euh, respectant avec tout respect, je dirais, de ceux qui viennent ici à représenter la la communauté. Je pense que je regarde mon mon obligation comme ça.
0: Par rapport à certains sujets justement liés à Toronto, dans des sujets qui traînent depuis longtemps sur ce qui est censé être pris en charge, il y a aussi la création de la Maison de la Francophonie, où plusieurs financements ont été apportés. Il manque le financement d'Ottawa, mais euh, sans, sans ce financement, on peut quand même déjà commencer. Il y a déjà eu des, des recherches de logements, de,
1: d'établissements. Est-ce que ça, ça fait partie des priorités Oui, et l- ce que j'aime faire, sont des campagnes de <rire> pour euh, faire, pour l'advocacy. Euh, de, de um et j'ai beaucoup d'expérience de travailler avec la société civile et avec les, um, les représentants élus, um, et je pense qu'on trouve une façon de pressionner um, et de de trouver des des façons de mobiliser les francophones ici à Toronto aussi pour qu'ils connaissent uh, cet effort et pour qu'ils uh, donnent de l'appui même si les francophones sont partout le, en Ontario la, la population est très grande ici à Toronto Alors, il, y a, il y a une concentration des francophones et à uh, chaque jour il y en a plus qui arrivent d'Ukraine de, de, de l'Afrique de partout dans le monde on doit se connecter pour mieux avoir une voix et, et recevoir plus d'attention pour les intérêts francophones.
0: Est-ce que vous avez déjà un peu dialogué sur le rapport qui a été publié récemment, le rapport Harrison sur les universités et le financement des universités, et qui a mis en défaut les petites universités de l'Ontario français, de Hearst, qui vous concerne moins, mais que faire pour l'université de l'Ontario français qui en est qu'à sa troisième année et qui montre
1: quand même des progrès cela, c'est un exemple parfait de l'incapacité d'une perte d'une conseillère élue à Toronto de, de faire quelque chose par rapport à ça. Um, la, la plupart des, des, des enjeux qui sont identifiés um, dans des années réc- récentes, uh, à, à part les, com- les membres du comité uh, ici de francophone à Toronto, sont des enjeux provinciaux. Et la responsabilité provinciale par rapport aux francophones est quelque chose que m'inquiète beaucoup, mais euh, on n'a pas de, de, le pouvoir ou le mandat pour faire aucune chose ici. Alors, ça, cela sera un de nos défis d'identifier qu'est-ce qu'on peut faire ici à Toronto avec le... Les, les capacités les pouvoirs municipaux. Mais en effet, la croissance, la, la de la langue française ici en Ontario, c'est quelque chose qui doit intéresser à chaque citoyenne. Et j'espère que ça, cela sera un thème pour les prochaines élections provinciales. provinciales.
0: C'était une entrevue avec Marine Tegali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local pour Choc FM 105.1.